0: Olá, boa tarde. Entre 1 de janeiro e 15 de agosto houve mais de 6 mil incêndios em Portugal e arderam 28 mil hectares. Os dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas mostram que houve uma diminuição de 31% no número de incêndios e menos 56% de área ardida. Isto num ano em que o Governo anunciou o maior investimento de sempre nos combates ou no combate aos incêndios, 500 milhões de euros. Hoje, aqui no Sociedade Civil, queremos falar sobre as inovações e o trabalho desenvolvido no que se refere aos incêndios em Portugal. Para isso, recebo aqui em estúdio um regresso José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, e Domingos Xavier, professor catedrático convidado da Universidade de Coimbra. Aos dois, obrigado por este regresso, obrigado por se disponibilizarem novamente a conversar connosco, porque nós obrigado. aqui... Não fazemos propriamente entrevistas, fazemos conversas, porque muitas das vezes é nas conversas que nós conseguimos extrair mais dos convidados pela generosidade e pela simpatia que tiveram em estar connosco. José Luís Carneiro, menos área ardida, menos incêndios, no entanto julgo que fomos o segundo país mais atingido com incêndios na Europa. Ou seja, nunca levantar o pé, se me permite a expressão.
1: Bom, mais, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nos fez e também queria cumprimentar o Sr. Professor Domingos Xavier que eh, tem eh, não apenas um percurso imenso de conhecimento e de investigação e tem tido também um papel muito importante de cooperação com as forças e com as autoridades que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil. E uma palavra de agradecimento às mulheres e homens que dedicam as suas vidas eh, para proteger a nossa segurança coletiva, particularmente para nos proteger das dos incêndios, dos incêndios florestais, que põem em causa a vida das pessoas e podem pôr em causa, naturalmente, a vida e o património de todos nós. Como disse, de facto, os números este ano são números que estão para já, Eu queria salvaguardar esta mensagem. Para já, para para já. que estes números são uh, costa, claro. São números provisórios e temos, naturalmente, que uh, nos preparar sempre para aquilo que sejam cenários mais adversos. Uhum. Mas até agora os números são, comparativamente aos últimos 10 anos, números eh, que eh, ilustram, eh, por um lado, o menor número de incêndios e, por outro lado, também menor área ardida. Mesmo assim, e como disse, tivemos ainda muitos incêndios eh, que começaram em janeiro fevereiro, porque também há uma característica que se começa a identificar é que eh, temos uma eh, menor eh, eh, distinção entre as diferentes estações do ano, também eh, em relação aos fenómenos eh, dos incêndios eh, florestais. Na medida em que as temperaturas, a seca e os ventos, que são os três principais fatores, objeto de estudo e de análise, eh, se têm vindo a, a alterar por força das alterações climáticas. Mas, naturalmente, é devido a uma palavra de agradecimento por todo o empenhamento, por todo o conhecimento que tem vindo a ser produzido, por toda a entrega... Eh, não apenas a entrega profissional, mas também a entrega voluntária de forças, agentes, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde estão também os bombeiros portugueses, e de forma muito especial, porque conseguimos chegar a este mês, praticamente ao mês de outubro, com dados muito, muito positivos, comparativamente com os 10 anos anteriores. Muito há que fazer. A nossa mensagem foi sempre, a melhor forma de evitarmos os grandes incêndios, é evitarmos as pequenas ignições, porque é das pequenas ignições que resultam os grandes incêndios. Nós tivemos, este ano de 2023, 30 grandes incêndios, ou seja, incêndios que representaram quase 70% da área ardida, e é aqui onde nós, em termos sistémicos, temos procurado inovar. Mas lá chegaremos, para já, e a resposta à sua questão continuamos ainda com muitas ignições, mas felizmente este ano, por força também dos comportamentos e das atitudes dos cidadãos, conseguimos reduzir em muito o número das ignições e dos incêndios florestais na comparação com a média dos últimos 10 anos.
0: E para além do comportamento dos cidadãos, também o maior investimento financeiro e novas abordagens?
1: Sim, também mais investimento financeiro, quer no número de recursos humanos, quer no número de equipamentos empenhados, quer no número de meios aéreos. E, portanto, tudo isto se traduziu no reforço do financiamento da estrutura humana, técnica e tecnológica empenhada e também inovação. No ano que passou nós podemos ouvir não apenas as lições aprendidas do ano 2022, no âmbito do sistema de gestão integrada dos fogos rurais, aqui uma palavra também devida à AGIF e ao papel de coordenação das forças e atores integrados no sistema, podemos ouvir um conjunto de cerca de 30 investigadores e professores e centros de investigação e de conhecimento do país, onde serve também o professor Xavier Viegas, que teve aqui também um papel importante de contributo para a melhoria do sistema, e introduzimos 12 este ano, das cerca de 30 recomendações, introduzimos 13, peço desculpa 12 recomendações. Entre elas, eu gostaria de destacar três que são, do meu ponto de vista, aquelas que tiveram mais efeitos neste ano de 2023. Um foi a de criação de capacidades, competências de nível regional, na medida em que sentimos que quem está a operar no teatro da operação Precisa ter alguém, que, ou alguém ou uma equipa multidisciplinar com o distanciamento das operações para introduzir inputs de conhecimento, influxos de conhecimento e conhecimentos esses também que tenham o melhor do sistema em termos de capacidades. Criámos essas equipas nas cinco, nos cinco comandos regionais, foi uma das mudanças deste ano de 2023. Uma segunda mudança foi a de capacitarmos o chamado ataque a piado, na medida em que no diagnóstico de 2022, nomeadamente em relação ao incêndio da Serra da Estrela, de Mursa e de Leiria, detectava-se haver uma sobreconcentração de meios na proteção eh, dos aglomerados, o que está correto, o que é legítimo e é compreensível, mas na proteção de pessoas e de proteção dos seus bens, mas eh, eh, havia digamos a recomendação de podermos avançar um pouco mais com equipas apiadas para combater na frente do incêndio e, digamos, nos, naquilo que são os pontos eh, críticos onde é possível fazer esse ataque, mas junto da floresta, e foi importante mobilizarmos equipas do ICNF, equipas eh, preparadas e especiais dos corpos de bombeiros da Força Especial de Proteção Civil e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, e eh, uma terceira eh, alteração, para não estar a falar muitas outras, mas esta também é muito importante, talvez do meu ponto de vista aquela que é mais importante, o reforço que foi feito nas ações de formação, tendo em conta as lições aprendidas de 2022, foram 37 ações de formação que envolveram mais de 5 mil responsáveis e que permitiu capacitar, e é aqui onde temos que continuar a trabalhar e desenvolver trabalho, que é capacitarmos cada vez mais os operacionais para a grande complexidade. Ou seja, para o incêndio que em muito pouco tempo se pode tornar num incêndio extremo. Como aliás podemos ver na Grécia, podemos ver na Espanha, podemos ver também no próprio Canadá, países com muitos meios humanos, técnicos, financeiros, com muito conhecimento, mas em que perante os incêndios extremos há um sentimento de impotência para responder a essas necessidades. Essa foi também uma das mudanças que foi feito, no fundo, de capacitarmos para a complexidade. As orientações políticas, já para o ano que vem, estão também a ser concentradas aqui. Mais capacitação, mais formação, mais treino para nos prepararmos para esses incêndios denominados extremos. Houve também uma melhoria muito importante que, que, que teve a olhar resultados, que foi a aposta em equipas especializadas para o rescaldo. De facto, o rescaldo... É um, uma, uma, é um fator decisivo, quando de nós não vemos incêndios em que se libertam as forças e, e se relaxa e se entende que o incêndio está resolvido e eh, em muito pouco tempo basta, aliás aconteceu este ano, nomeadamente em Odmira, os ventos que aparecem, eh, há, digamos, ainda com, materiais em combustão no subsolo e provoca de novo a ignição. Ora, nós conseguimos, os números que tínhamos até há poucos dias atrás, mostravam que nós tínhamos conseguido reduzir para cerca de metade o número das reignições, ou dos reacendimentos, e isto também se deve a um trabalho que foi desenvolvido com, em articulação com as autarquias, em articulação com o ICNF, porque exige um trabalho nomeadamente apiado, um trabalho de enxada, Uh, e trabalho de máquinas de rasto que são máquinas que os próprios municípios e o próprio ICNF colocou ao dispor dos municípios para esse trabalho de corte, de limpeza e de remoção de pontos de combustível e de pontos que estão ainda em combustão. E, portanto, foram uh, alguns exemplos que quis dar, entre muitos outros, de medidas que introduzimos uh, no nosso sistema de proteção civil que eh, tiveram, eh, este ano já de 2023, eh, resultados concretos eh, e que permitiram também, permita-me dar conta aqui também com um grande sentido de humildade, eh, as chuvas de abril e de maio foram muito relevantes porque trouxeram umidade. E é evidente que a reposição de umidade noturna é um fator muito relevante, há aqui os especialistas que podem confirmar, mas também sentimos que isso teve efeitos. Mas... Esses efeitos, digamos, da natureza e das condições eh, atmosféricas, conjuntamente com as mudanças de, e melhorias que procurámos introduzir no sistema e a mesma vocação, a mesma vontade, a mesma entrega e profissionalismo das nossas forças e serviços, permitiu que este ano, até agora, como digo, estamos em outubro, até agora, Tínhamos tido dos melhores anos Ainda dos estamos em setembro,
0: estamos a gravar. <risos> que é para depois, quem, quem, quem vira o programa em outubro, não pensar que nós estamos a falar a outubro, mas estamos ainda em setembro para, para situarmos a informação sim, sim. dentro daquilo que é o contexto existente neste momento. Domingos Xavier Viegas, durante muitos anos nós olhávamos para os incêndios e todos os anos perguntávamos: será que não aprendemos nada com o passado? Porque todos os anos se repetia. Depois começámos a ouvir vozes avaliadas, avalizadas, academia, ciência, trouxe uma nova abordagem, mais responsável, com mais ferramentas para que os políticos e os gestores pudessem também perceber não só o comportamento do fogo, como a proteção das comunidades e depois daí podemos partir para várias áreas de abordagem. -se antes de mais, antes mais,
2: muito obrigado pelo convite, é para mim um gosto muito grande participar neste programa, em particular na presença do Sr. Ministro, a quem aprecio muito. Uh, relativamente à questão que me coloca, na verdade tem vindo a uh, fazer-se algum caminho, tem vindo a, a aprender-se. Uh, eu, concretamente, já nisto há mais de 30 anos e tenho feito exatamente esse percurso que é de... Procurar perceber qual é a realidade, Portanto, estando na situação concreta, indo muitas vezes ao terreno, observando uh, os uh, incêndios, visitando os locais uh, e falando com pessoas para ver o que é que falta, digamos o que é que se pode aprender digamos, das várias uh, situações. Uh, o Sr. Ministro falava dos uh, fogos extremos, daqueles que se tornam grandes incêndios. Uh, felizmente, este ano não tivemos muitos foi um ano relativamente benigno, é difícil, digamos, fazer balanços com um ano só. Portanto, é importante olhar para a tendência. E a tendência, verificamos que, felizmente, tem sido a de uma redução do número de ignições, devido a um esforço conjugado de muitos, muitas entidades, e querer crer também por maior sensibilidade da parte das pessoas, dos cidadãos. E depois também é havido, tem havido, realmente, como se viu, uma maior eficácia no combate, no ataque inicial tem conseguido resolver praticamente 90% dos, das situações das ignições na, nos primeiros minutos, e é que os incêndios não se tornam, eh, os focos de ignição não se tornam incêndios. Portanto, isso tem, tem havido uma melhoria. E, eh, enfim, eh, persistem alguns problemas, naturalmente, entre eles é exatamente como lidar com estes grandes incêndios, como lidar com a proteção das pessoas, como gerir eh, a segurança eh, também dos operacionais e são esses alguns dos temas que a minha equipa tem vindo a trabalhar ao longo destes anos. Foi sempre que motivou é, digamos, tentar perceber por que é que acontecem é, estes grandes incêndios, porque é que acontecem a por vezes acidentes e evitar que é, eles se repitam, tentando perceber o que é que se passou. E essa mensagem, a pouco e pouco, digamos, tem vindo a ser é, transmitida desde logo às entidades operacionais, também junto das é, entidades decisoras obviamente o poder político transmitida e ouvida eu direi que sim direi que sim posso dar o testemunho que a minha equipa foi solicitada por várias vezes por diversos governos para estudar alguns grandes incêndios alguns acidentes e desses trabalho desses relatórios desses estudos que fizemos saíram algumas recomendações algumas medidas do tipo das que o Sr. Ministro referiu, mas estamos a referir a situações mais passadas. Desde logo estamos a lembrar do incêndio de Pedrógão, dos incêndios de outubro de 2017, que foram eh, tragédias em que nós realmente tivemos que eh, ir a fundo e aprender eh, muitas coisas que verificámos que eh, não sabíamos e que tinham que mudar muita coisa na nossa eh, sociedade, na forma como encaramos o problema, na forma como estamos organizados e preparados para o enfrentar. Mas também deixe-me dizer uma coisa, que estamos aqui a falar neste programa do combate, da supressão do fogo, mas o problema dos incêndios não se limita a isso, o problema dos incêndios é, envolve muito mais coisas, já foram referidas pelo Sr. Ministro, por exemplo, a gestão da floresta, é, como é que estamos a fazer a floresta? Que país verde é que nós queremos manter no futuro? Não pode ser continuando a fazer o mesmo como temos vindo a fazer nos últimos anos. Temos que pensar noutras soluções, porque... A mudança climática está aí e as condições de agravamento das, dos incêndios estão-se a tornar cada vez piores. Há poucos dias tivemos na Grécia um incêndio de 100 mil hectares, coisa que não tinha acontecido ainda na Europa, nem naquele país, nem em qualquer outro. E em Portugal também temos estado a ver cada vez maiores incêndios e nós temos
0: que pensar que temos que fazer algo para evitar que isso aconteça. José Luís Carneiro, julgo que é o seu segundo verão enquanto ministro. Sim, foi o segundo verão. No segundo verão. Uh, aprenderam de um ano para o outro? Ouvem a academia, ouvem a ciência, ouvem os investigadores, ouvem os especialistas? Sim, mas... Tem essa humildade? O poder político tem essa humildade? Não o digo em relação a sem si, dúvida, mas o poder, poder político tem essa humildade de ouvir uh, Bom, as digo, votos que são avalizadas eu e avalizadas. Devo dizer que
1: no nosso caso em particular, em concreto que também o mesmo tem acontecido com outros membros do Governo e de outros governos, como aqui foi dito, nós temos que ter uma humildade muito grande para podermos ouvir quem, quem está, digamos, no centro da investigação e do conhecimento com o distanciamento necessário. Porque é muito importante ter o distanciamento que só a ciência e a investigação permite, Porque é evidente que o político, como ocorre com o um membro do Governo, está comprometido com a ação com a execução e nem sempre tem o distanciamento que tem que ter para poder ajuizar e para poder afinar na definição das prioridades políticas. Eu queria dizer que no ano que passou, 2022, de facto, todos nos custou imenso ver como é que aquele incêndio na Serra da Estrela não estava a ser controlado, o que todos quando observávamos, o responsável político também, ou seja, ao observar que dia após dia... Não havia condições de levar, digamos, de vencida aquela tragédia que ali estava a acontecer. E é evidente que tem que deitar mão, tem que ouvir, escutar quem tem conhecimento produzido. E foi por isso que também convidámos, e eu devo dizer que eu pude falar com todos, convidá-los um a um, e todos os cientistas, investigadores, professores, dirigentes de centros de investigação, de imediato responderam que sim, que estavam disponíveis para se uhum. sentarem num painel em que depois participou a Sra. Ministra do Ensino Superior, que também participou neste esforço, a Ministra do Ensino Superior, o Ministro do Ambiente, a Ministra da Agricultura, a Ministra da Defesa Nacional e todos em equipa, porque entendemos que estas matérias exigem mesmo um espírito de equipa e uma coordenação intergovernamental muito grandes. E tivemos depois essas recomendações e, como digo, de 29 recomendações, cerca de 30 recomendações, que irão agora ser editadas. Aliás, a Sra. Ministra do Ensino Superior disse-me que tinha a edição praticamente preparada. Nós colhemos, nós remetemos ao Sistema de Proteção Civil, que já tinha integrado análises que tinha feito no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que tem já uma metodologia denominada de metodologia Lições aprendidas. É uma metodologia que é portanto, também prosseguida no âmbito da Aliança Atlântica, da NATO, onde são metodologias de aplicação militar que são também aplicadas no âmbito das instituições de natureza civil. E nessa metodologia de lições aprendidas já tinha havido um conjunto de aprendizagens que resultaram da observação e da análise que tinham sido incorporadas desde setembro. Nós ouvimos os, os, os cientistas... Portanto, aqui numa, em várias sessões que tivemos no Ministério da Administração Interna, eu próprio estive na, na União Europeia com os meus colegas, porque o ano que passou foi um ano também já muito exigente para vários países europeus, também Espanha, enfim, em regra os países do Mediterrâneo, mas pela primeira vez tínhamos também tido incêndios nos países do Norte, que não conheciam este fenómeno, a Alemanha, Estónia, a Letónia, enfim, Finlândia, que passaram a conhecer, infelizmente, a, a tragédia dos incêndios forestais, e eh, tivemos também aqui depois um seminário em Lisboa, de lições aprendidas, um seminário europeu, em que todos procurámos partilhar uns com os outros, não apenas as nossas, eh, as nossas experiências, mas também as nossas perplexidades e dúvidas. E, portanto, esse processo de aprendizagem tem que ser uma cultura eh, permanente eh, das instituições e de quem tem responsabilidade sobre as instituições, e eu devo dizer que temos ouvido, e temos para mais do que ouvir, respondendo à sua pergunta diretamente, temos colhido dessas recomendações um conjunto de mudanças para eh, o próprio sistema de combate aos incêndios. Como disse o Sr. Professor eh, Xavier Viegas, há aqui uma dimensão que é aquela que é mais estrutural. Nós, este ano de 22, já tivemos mais, o ano que passou de 22, já tivemos cerca de 300 milhões de euros investidos na prevenção estrutural e eh, 200 milhões de euros no combate. E, portanto, isto é um dado muito importante. Aliás, é um dado também em 2019 já se tinha alcançado. termos mais recursos colocados na prevenção estrutural do que colocados no combate. E tem que continuar a ser o caminho, e é um caminho que está a ser feito pelo Ministério do Ambiente, da agricultura, da coesão, nomeadamente com as áreas, denominadas áreas integradas de gestão da paisagem, com a criação... Uh, isto, quem nos está em casa percebe-nos muito bem, e quem então viveu digamos em meios mais rurais compreende isto muito bem. Até há 40, 50 anos atrás, em regra, os aglomerados populacionais tinham a prática da agricultura.
0: E os que estavam cultivados Essa prática plantos. da
1: agricultura era, portanto, desde logo, uma cintura de proteção aos aglomerados populacionais e, mais importante ainda, essas, uh, essa produção agroalimentar, muitas vezes de subsistência ou de rendimento complementar, absorvia também o resultado das limpezas florestais que eram absorvidas enquanto adubo orgânico num processo de combustão eh, tradicional. Eram os ora, dois anéis
0: de proteção às comunidades.
1: Ora, é? o que acontece é que aquilo que outrora eram campos de produção agrícola, hoje é floresta ou matos em volta das habitações. Ora, para, esse, digamos, para conseguirmos reconstituir esse mosaico de paisagens, Há mesmo, portanto, uma, uma metodologia que está a ser desenvolvida pelo Ministério do, do Ambiente e também pelo Ministério da Agricultura, que está, conta com um investimento bastante significativo, juntando na ordem de 200 milhões de euros, jun, juntando tudo, as áreas integradas à gestão da paisagem e também os mosaicos da paisagem. Há municípios que são exemplares, porque há aqui um trabalho muito importante a fazer-se com os proprietários, porque bem sabemos também que isso é um problema grave temos no país, em que cerca de 30% da propriedade está em divisa e não tem muitas das vezes um responsável assumido com quem se possa fazer o diálogo para dar uma outra sustentabilidade à gestão da paisagem do mundo rural e da própria floresta, mas há um trabalho em curso do Ministro do Ambiente, da Ministra da Agricultura e da Coesão, e da Ministra da Coesão para com os municípios e com as associações de produtores poderem dar a resposta a este grande desafio que temos em termos coletivos, que falou o Sr. Professor Xavier Viegas, que é o de podermos trabalhar a montante e preventivamente e de forma estrutural a questão da prevenção dos incêndios. Porque é aqui que está, o facto, está a solução? Porque, efetivamente, quando, como temos dito às populações, nas mensagens de prevenção, quando há a ignição e perante dias em que temos mais de 30 graus, menos de 30% na umidade, e ventos acima de 30 km, como dizem os especialistas, aí já, por vezes, muito pouco se pode fazer. Porque mesmo que nós tenhamos ganhos, nomeadamente na deslocação dos meios, e nós temos vindo a reduzir os tempos de saída dos meios e de chegada ao teatro de operações, mesmo com esses ganhos, nós tínhamos estimado para 2022... 20 minutos e conseguimos reduzir para 16 minutos o tempo da saída e da chegada ao ponto. Mas bem sabemos que aqueles 15, 20 minutos são decisivos para que uma ignição se transforme num grande incêndio. E é, portanto, aqui que é devida uma palavra, mais uma vez, de reconhecimento aos cidadãos portugueses, que sei que fizeram um grande esforço este ano também, porque nós temos esses dados, que são, eles são dados empíricos, mas que mostram que houve menos ignições. E houve mais cuidados das pessoas na realização de fogos, na realização de queimas, queimadas, na utilização de máquinas agrícolas e florestais, porque dois terços dos incêndios têm como causas a negligência no uso de fogo. Causas, portanto, o uso descuidado do fogo. E, portanto, está aqui um trabalho muito importante, que por vosso intermédio também da comunicação social pode ser feito. E aqui eu queria agradecer não apenas às autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais, associações humanitárias...
0: Quem está no terreno.
1: A imprensa local e regional que tem um papel muito importante e devo também aqui dizer as próprias paróquias. Nós, com, a, com as diferentes dioceses e com, também com a, a responsabilidade máxima da Igreja Católica, é quem pedimos que fizesse transmissão destas mensagens nas próprias paróquias, porque atinge uma população eh, dos meios rurais muito relevante, nos cuidados que há que ter com
0: o uso de fogo. Domingos Xavier Viegas, no seguimento do que o José Luís Carneiro falou, um território ocupado é um território preservado. Nós temos, naturalmente, muitas zonas quase sem gente, abandonados. Um, tudo isto concorre, como dizia o José Luís Carneiro, dois anéis de proteção às comunidades que já não existem, os campos abandonados, os, os montes a monte, com muito material para, para ignição. Um, tem notado que essa é, em grande parte, também uma das causas maiores dos incêndios e das suas, da sua propagação, a desertificação de todas estas uh, zonas do interior.
2: É uma realidade. O que falou é o despovoamento. Não é, não é, digamos, que o país esteja deserto, porque continua a viver pessoas, são muito menos, e são, de modo de geral, idade, é? pessoas envelhecidas, portanto, pessoas com mais idade. Mas que temos que olhar por elas, temos que ter atenção a elas e temos que lhes dar condições para se manterem lá, porque eh, essas pessoas fazem parte da nossa paisagem. O nosso país não é como alguns territórios, como há, eh, e pelo mundo fora, em que uma pessoa pode andar a dezenas de quilómetros e não encontra uma casa, não encontra pessoas, mas no nosso país eh, estamos habituados a ter isso. E temos que manter esse caráter, digamos, da, da presença das pessoas. Mas, como disse, eh, infelizmente, eh, não se tem sequer feito o que se devia fazer o senhor ministro falava, digamos, das, da prevenção estrutural, das, digamos, das plantações, da limpeza, da vegetação, etc. Mas, em minha opinião, a proteção das pessoas, dos cidadãos, é e devia ser, digamos, a máxima prioridade, digamos, de todo o programa. E nesse sentido, que... o
0: património natural e o património humano, Humano, naturalmente.
2: E, e quanto a mim, digamos, avançou-se muito tem-se feito muito, porque, uma vez mais, voltamos a 2017, 2017 fez a chamada de atenção que os incêndios podem atingir os cidadãos. Anteriormente havia, de facto, acidentes, morriam pessoas, mas em geral eram operacionais, eram bombeiros, mas a partir de 2017 inverteu-se a curva do número de pessoas atingidas mortalmente pelos incêndios, que passaram a ser os cidadãos. E então verificamos que é preciso dar eh, condições de eh, proteção a essas pessoas. E realmente foi criado um programa, chamado o Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, eh, em 2018, eh, mas, em minha opinião, ao longo destes 5, 6 anos, esse programa não tem feito digamos, o que deveria ser eh, eh, a sua eh, dimensão, ou seja, eh, verdadeiramente formar os nossos cidadãos e mentalizá-los e prepará-los para aquilo que pode acontecer, que é um incêndio chegar às portas das suas
0: casas. E o que é que está a faltar?
2: Falta exatamente esse trabalho. Portanto, houve um início, digamos, um arranque de um trabalho, de um programa, mas esse início ficou, digamos, muito pela, pela superfície, sem ir, digamos, ao fundo do, de atingir, trabalhar com as comunidades e de, de um modo geral, digamos, preparar. E temos que pensar que as nossas comunidades nos meios rurais, não são apenas aquelas poucas pessoas que falávamos, que vivem lá. No verão, vêm muito mais pessoas, imigrantes, que regressam. Temos turistas, pessoas que não estão habituadas a conviver com os meios rurais e com o fogo e que também é necessário preparar. E, portanto, toda esta dinâmica de preparação destas diversas comunidades exige um trabalho que tem que ser feito de modo persistente. É difícil porque estamos a falar de lidar com pessoas, de lidar com comunidades. A experiência de outros países mostra que é necessário, digamos, trabalhar com números de uma forma continuada e depois ir alargando a pouco e pouco. Em Portugal, infelizmente, ainda não se começou a fazer
0: isso de modo sério. E muitas das vezes comunidades, como dizia, com pessoas envelhecidas, sem capacidade para trabalhar os campos ou uh, limpar as matas, Uh, e muitas das vezes também pessoas que não têm essa capacidade porque estão, são turistas ou são. Uh, José Luís Carneiro, é uma das áreas também para trabalhar? Tem que ser, tem que ser. Uh, tem são que, ser, pessoas. tem, que, ser. tem este, que ser sempre as pessoas. Este trabalho
1: que o professor acaba de assinalar é mesmo, um, eu diria que esse é o ponto fundamental. Eu, eu comecei, por dizer, com que, é? comecei por dizer que o principal esforço que fizemos de 22 para 23 na proteção civil foi a formação formação para a complexidade e, de facto, nós temos que capacitar mais os nossos concidadãos para o risco, não apenas para o risco de incêndio, mas para outros riscos naturais. Eu recordo que no ano que passou, em outubro, por esta, por esta altura, outubro, novembro, tivemos grandes chuvas nos grandes centros urbanos que provocaram imensos estragos e que ameaçaram pôr em risco também a própria vida e, naturalmente, o património das pessoas. Esse trabalho, como disse, é evidente que é o trabalho mais difícil porque ele requer tempo. Por um lado, requer equipas, equipas que elas próprias estejam capacitadas e depois ir capacitando localmente equipas e essas equipas localmente poderem fazer a transferência do conhecimento e a capacitação. E o treino, os exercícios. Hoje é claro que é, é, há uma relativa à simetria, ou seja, há municípios que têm trabalhos exemplares e há outros municípios que têm, digamos, um trabalho que é preciso ser fortalecido. Aqui, o papel dos municípios, efetivamente, é essencial, porque os municípios têm as equipas municipais de proteção civil, têm, a regra, os próprios corpos de bombeiros integrados no dispositivo das equipas municipais de proteção civil e depois tem que haver, de facto, a nível superior, nacional, regional e subregional, essa transmissão de conhecimento e depois de capacitação. E o exercício? É evidente que as escolas aqui têm um papel muito relevante. A escola, enquanto espaço de capacitação de crianças e jovens, porque as crianças e os jovens são também eles próprios indutores de mudança comportamental, e por isso aí nesse domínio temos já um diálogo feito com o Sr. Ministro da Educação, para podermos, com o Ministério da Educação, nas escolas do país, e esse é um trabalho que já iniciei quando assumi funções, podermos reforçar as dimensões de proteção civil no âmbito da educação do básico e do secundário. Porque há capacidades que podem ser desenvolvidas. Nós estamos a falar dos incêndios, mas podemos falar dos sismos, podemos e devemos falar das das intempéries que têm também cada vez efeitos mais nocivos nas próprias populações. Eu estive esta segunda-feira a inaugurar uma escola no município de Matosinhos, que é uma escola que precisamente já permite que crianças, adolescentes e jovens de toda a área metropolitana possam experimentar não apenas o aconselhamento, mas também experimentar práticas de teste e de exercício em relação a várias tipologias de risco, quer de risco rodoviário, para a segurança rodoviária, quer de risco em relação aos sismos. E o que é que verificamos no trabalho com estas idades? É que há uma propensão das crianças, dos adolescentes e dos jovens imensa para este processo de aprendizagem. Ora, esta incorporação desta aprendizagem é essencial porque ela depois se transmite em casa para os pais. Aliás, nós vemos isso nomeadamente nas questões ambientais. A mensagem que chega à casa, por exemplo, da separação dos diferentes tipos de resíduos, é uma mensagem que, em regra, foi da escola e chegou aos comportamentos dos adultos Através em que dos há filhos. maior dificuldade de alteração comportamental. E, portanto, eu estou de acordo com aquilo que disse o professor Xavier. Acho que há aqui também uma dimensão nas suas palavras que tem que ver com a necessidade de revisitarmos, como também já assumi há muito pouco tempo atrás... A experiência da criação do projeto Aldeia Seguras, Pessoas Seguras, nós temos no país 2.300 aglomerados, cerca de 900 oficiais, que são personalidades locais, de cada lugar em concreto, que têm, digamos, prestígio reconhecido pelos outros e que funcionam como elementos de articulação. São uma espécie de homens bons que têm o prestígio e o respeito uh, de, dos, dos membros da comunidade. E são eles que, em circunstâncias de dificuldade, assumem o papel de pivôs na agregação das pessoas...
0: Os E em é?
1: levá-los para locais mais seguros. Uh, são voluntários é? e temos cerca de 900, do, 2.300 aglomerados. Mas eu reconheço que eu visitei alguns bons exemplos mas também admito que, em regra, levem o ministro aos, aos bons exemplos. Sim,
0: sim. E, portanto, julgo que... Eu, os ministros eu, também levam a comunicação social aos é, bons exemplos. Eu julgo,
1: eu, não, devo dizer que fui levado. Fui levado, não, fui levado também. E eu me reconheço que talvez seja o um momento apropriado de, reavaliar, de avaliarmos os, as aldeias seguras que foram constituídas verificar o que pode e deve ser melhorado na capacitação em articulação com as Câmaras Municipais e com as juntas de Freguesia, porque são os primeiros poderes de proximidade, e depois, então, darmos um salto para um crescimento. Aliás, houve notícia pública dando conta de que tínhamos criado muito poucas aldeias seguras no último ano ou ano e meio, mas aquilo que disse, e quero reiterar, foi, bom, nós tivemos um processo de crescimento, agora temos que avaliar como é que esse processo de crescimento se deu e qual é o conteúdo efetivo dessa experiência naqueles locais onde já foram constituídas essas equipas, para depois podermos dar um outro salto? Quero dizer que dei uma orientação à Autoridade de Proteção Civil, esta é, é, é novidade, não é nova, mas dei uma orientação ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional para que possamos utilizar as equipas de intervenção permanente, que nós temos agora já em número superior a 700 equipas de intervenção permanente, que são digamos, bombeiros que são contratados eh, em financiamento por Estado e pelas corporações de bombeiros, para que estas equipas de intervenção permanente e de socorro possam ajudar-nos nesse trabalho de avaliação e no trabalho de crescimento, por forma a crescermos, também de forma sustentada. Porque, como disse o Sr. Professor, é importante uma primeira, um primeiro movimento de constituição dessas equipas, mas depois é preciso dar-lhes profundidade para que as populações estejam efetivamente capacitadas. No fundo é a promoção de uma cultura de prevenção interiorizada pelas populações.
0: Vamos juntar ao Sociedade Civil o comandante Luís Araújo, é coordenador adjunto do Conselho Nacional Operacional de Bombeiros. Olá, boa tarde, bem-vindo. Falámos aqui já de território, de comunidades, estamos agora também a falar de operacionais e esses operacionais também têm que estar treinados e equipados.
3: Muito boa tarde. Permita-me que, que, que agradeça a é primeira ao convite que foi feita à Liga dos meus Portugueses para podermos estar aqui cumprimentando desde já o Sr. Ministro e o Sr. Professor Xavier Viegas de distintos elementos e dizer que diz bem a importância que o Sr. Ministro dá a esta temática e ao facto de, de que está junto de nós a discutir. Em relação àquilo que, que, e comungando muito daquilo que até agora aqui já foi dito, realmente este ano tivemos, temos até agora, e com a prudência que também já tem sido utilizada até agora, tem corrido substancialmente bem, tendo em conta aquilo que era o, os anos anteriores, e dizer que, que, que os bombeiros, eu gosto mais da palavra bombeiros e menos um pouco da palavra operacionais, têm estado realmente como sempre, presentes, a contribuir para que realmente este sucesso também acontecesse. E naquilo que, que me fazia referência, é, é óbvio que, que, sendo esta uma missão bastante complexa, com esta dimensão, já sem falar na parte, sem querer entrar realmente na parte de, daquilo que é a prevenção de respeito que todos nós já percebemos que, que é realmente pedra-chave para que, que, que exista um sucesso no combate aos incêndios florestais, naquilo que a é nós, bombeiros, nos diz respeito, que é eh, aquilo que nós chamamos de manobra ou combate é necessário, tendo em conta, como já disse, que é a sua complexidade, sempre muitos equipamentos e recursos. E eles nunca são os necessários. Nós, como também temos vindo a dizer, e o Sr. Ministro sabe também tem também estado a identificar essa prioridade, temos alguma necessidade de reequipamento. Porque foram alguns anos sem o investimento naquilo ao qual os equipamentos dizem respeito. E não acompanhou até precisamente estas novas, se quisermos. Estes, no, estes novos incêndios que todos também nós temos tido conhecimento e consciência por causa das condições meteorológicas bastante severas e adversas e a própria alteração de, da paisagem e tudo mais, então existem equipamentos que no limite e o tema deste, deste nosso desta nossa conversa era a inovação e realmente existem até equipamentos de inovação que, que nós por vezes no combate ainda não os temos até porque nós felizmente Portugal tem esta grande riqueza de ter bastantes corpos-bombeiros, mais de 400 corpos-bombeiros, que nos permite ter uma enorme capacidade de mobilização, naquilo também já foi feita a referência do primeiro, que é, que é absolutamente importante, o, 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 o combate inicial, bastante muscular, e, e nós temos e vimos, e este ano se calhar conseguimos com mais tranquilidade, uma vez que tivemos uh, mais calma, e normalmente quando se tem mais calma... Uh, uh, Consegue-se analisar melhor, um bocadinho ao contrário daquela história, quando não há pão, a gente ralha, ninguém tem razão. Nós aqui, agora, pelo menos, acho que podemos ter mais alguma calma e tranquilidade. Poder perceber que, até comparando com aquilo que aconteceu na Grécia, infelizmente, e no Canadá que falamos, nós em Portugal tivemos uma enorme capacidade de empenhamento de meio. E sempre que o sistema, ou seja, sempre que o cidadão faz e está do nosso lado, do lado do país, e evita o uso do fogo, o que significa que existe um, um número pequeno de, de ignições, até porque nós também não podemos, eu concordo em absoluto com Portugal sem fogos, isso é verdade, mas todos nós sabemos conscientemente, e o professor Xavier Viegas que aí está certamente melhor, o fogo é necessário, é, portanto nós temos que ter consciência que existirá sempre algum fogo, temos é que fazer com que ele seja controlado e portanto essa enorme capacidade dos tais corpos bombeiros, mais de 400 como eu falava, permite-nos uma rapidez na primeira intervenção termos um elevado o número de, de bombeiros a combater, que compara bem com aquilo que acontece, nos incêndios na Grécia mesmo no Canadá, que já há incêndios de grande dimensão e ao decorrer alguns dias não têm essa capacidade, e obviamente aí há necessidade de, de reequipar, de, até porque depois cada uma das associações, como so, somos muitas é um pouco como o Sr. dizia dos municípios, não são todos iguais e se existem alguns corpos bombeiros provavelmente terão os equipamentos de tecnologia porque conseguiram tê-los ou de uma forma ou de outra ou porque o município financiou, ajudou ou porque tiveram méritos ou porque têm outros fontes de rendimento existe provavelmente ao com toda a certeza outros que não e daí se calhar era importante e eu acho que, que, que este... podemos ter um bocadinho essa temática e por se quando se fala e eu não, não, poderei, não poderei deixar de, de falar daquilo que é o comando nacional, que nós falamos muitas vezes, e nada tem a ver com dividir ou querer sair da proteção civil, tem também por vezes a ver com isto, porque nós precisamos, nós bombeiros, cortes bombeiros, e isto é uma opinião até pessoal minha e contra mim fala, porque eu até sou comandante, comandante de quatro galões, e neste momento, do ponto de vista da hierarquia, até tenho uma, uma posição confortável, como tanto, também tenho a responsabilidade, que ela é toda minha, realmente não temos muito o que, e, e eu acho que nós precisamos, até por esta estrutura de ter alguém que depois que olhe para todos, não só para os nosso Corpombeiros, não só para o nosso, nosso Conselho. Muito bem, e como o Sr. Ministro disse, a região, eu acho que a região, a sobre a região já tenho algumas dúvidas, porque um pouco mais, retira-nos alguma capacidade, algum músculo, mas a região completamente de acordo, completamente de acordo com isso. E aí se calhar nós tínhamos, teríamos aqui tudo a ganhar. E aí é um pouco essa a nossa circunstância, tanto falámos no nosso Comando Nacional, é que nos permitisse até para isso que me fez a questão do reequipamento, dos equipamentos, porque, obviamente, se a mim forem perguntar ou qualquer um dos meus companheiros comandantes, nós vamos olhar muito para o nosso circuito e para aquilo que precisamos do nosso corpo de bombeiros. Teremos que ter aqui alguém que, vestindo a nossa farda, consiga olhar para o todo e perceber, e obviamente os recursos são escassos, como todos nós sabemos, e, e acho que é de aproveitar o Sr. Ministro, que tenho, não tenho dúvidas que tem essa pretensão, até porque já tive a oportunidade pessoalmente de ouvir fazer a, a referência que é necessário realmente fazer alguma coisa naquilo com os equipamentos de respeito e depois, obviamente, em tudo aquilo que é e às os pessoas Luís, mais...
0: E às pessoas, porque nós também estamos a falar de pessoas, não só as pessoas que são protegidas, mas também as pessoas que são os bombeiros, os operacionais. A motivação?
3: Os bombeiros, não os operacionais, uma vez mais, exatamente, os bombeiros e a própria motivação, e aqui sim também é necessário, e entrando realmente naquilo que é a inovação também, porque existem equipamentos que, que neste momento já, já conseguem fazer uma proteção muito maior daquilo que é o bombeiro, e uma das grandes bandeiras, e vem do dispositivo, inclusive do Ministério e da própria autoridade, que é, é, é conseguirmos ter, não ter mortes, zero mortes naquilo que aos, aos bombeiros, aos estantes elementos que concorrem juntamente conosco para o combate aos incêndios e à própria população, e aí também a necessidade de adquirir equipamentos com, com, com maior evolução tecnológica, não só o equipamento, eu quando falo aqui equipamento, falo equipamento de proteção individual, ou seja, mais como entre conhecidos os fatos de combate aos incêndios florestais, os capacetes, as próprias botas, existe aí, só que todas estas estes equipamentos realmente têm custos, eu costumo dizer, e não se me permite a brincadeira, quando uma t-shirt azul comprada numa qualquer loja tem um valor se essa t-shirt disser é lá bombeiro já passa para o dobro ou o triplo do valor, e se calhar e aí é um desafio que também aqui as nossas faculdades nós somos muito fortes no texto podiam ajudar, porque realmente sempre que nós precisamos de comprar equipamento com maior capacidade tecnológica ele é quase sempre de outro tipo de países, ou da Inglaterra ou até da própria Alemanha, portanto aí provavelmente podia ajudar Aqui também, porque nós temos capacidades como país, de, ao nível da investigação e da execução, fantásticas, melhores ou no mínimo equivalentes a qualquer hoje, e realmente isso era um conforto para os móveis que também temos vindo a notar isso. Para além dos equipamentos tecnológicos normais, quer mas seja o sábado quer seja a possibilidade dos telemóveis que já existem, mas ainda não está totalmente disseminado, por exemplo, nos dias 2 às vezes custa muito a perceber como é que um, uma equipa de um corpo de bombeiros que saia em auxílio ou até dentro do, do dispositivo, não vai já com uma georreferenciação, quando nós todos sabemos que qualquer um de nós combina um encontro com qualquer e a primeira coisa que faz é partilhar pelo WhatsApp. Provavelmente isto depois acontece, é? porque os bombeiros, os próprios comandantes, os elementos de comando e até a estrutura da autoridade também por vezes farão, mas podíamos aqui também aproveitar do ponto de vista da tecnologia até que se calhar em consórcio com as nossas operadoras que também são de grande dimensão e têm, e têm também em termos tecnológicos grande capacidade e podíamos realmente também crescer aí nesse espaço sendo certo que nós todos sabemos que aquilo que acontece nas cidades com sempre a existência da rede a existência de aderir, depois por vezes falha um pouco naquilo que é o combate aos incêndios florestais de respeito mas aí teríamos que ter ali sempre nós chamamos de dizer um plano B Claro.
0: Luís Araújo, muito obrigado pelo contributo e pela simpatia que teve em estar connosco. Foi um gosto. Até uma próxima. Obrigado. obrigado.
3: Eu te agradeço a oportunidade.
0: Também, como convidado neste programa, mas via Skype, a Inês Vieira Lopes, que é do Instituto Europeu de Patentes. Olá, Inês. Ouviu o Luís? Estamos a falar de patentes, inovação, tecnologia. Vamos conhecer a vossa plataforma?
4: Uh, olá Luís, antes de mais, muito obrigada pelo convite e aproveito também para cumprimentar os, os convidados do programa. Uh, Falou-se muito em tecnologia, em inovação, uh, a Organização Europeia de Patentes, da qual faço parte, não desenvolve tecnologia, não está no terreno, não é uma decisora política. O contributo que nós uh, uh, tentamos dar uh, uh, no combate aos incêndios e à prevenção dos incêndios basicamente é... Uh, tornar acessível, promover o acesso ao conhecimento sobre as tecnologias que estão disponíveis no mercado para tornar mais eficaz o combate uh, uh, aos incêndios. Uh, e é nesse contexto, e porque tem sido uma, uma, uma aposta forte da atual administração da Organização Europeia de Patentes lançámos em maio uma plataforma uma plataforma que contém milhares de tecnologias de prevenção e combate aos incêndios é uma plataforma muito intuitiva e o objetivo aqui é que o conhecimento sobre as tecnologias mais recentes, sobre aquilo que se faz de novo por esse mundo fora não fique apenas retido ao nível dos cientistas, dos engenheiros mas que chegue ao cidadão comum chegue aos decisores políticos, para que na, 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 nas suas decisões de investimento saibam que tecnologias existem para melhorar a eficácia no combate aos incêndios e também eh, conhecimento de tecnologias que chegue eh, às entidades que estão no terreno, portanto no teatro de operações, para que possam em função daquilo que existe identificar eh, as tecnologias que melhor se ajustem a, a, às suas necessidades e portanto basicamente é este o papel e o contributo que a Organização Europeia de Patentes pode eh, Pode, pode dar neste, neste esforço coletivo que todos temos que fazer de combater uh, estes fenómenos extremos. Um, e, e aproveito, Luís, para dizer, se me permite, que esta plataforma um, é de uso totalmente gratuito, uh, está disponível no nosso, no nosso website www.epo.org, uh, resultou de uma colaboração entre a Organização Europeia de Patentes e os institutos nacionais de patentes dos países mais investigados, dos países europeus mais investigados com os incêndios, Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. E basicamente o que esta plataforma oferece aos utilizadores, e aos interessados, a identificação uh, das várias tecnologias que existem uh, uh, no mundo inteiro uh, e que estão protegidas uh, uh, no espaço europeu, uh, tecnologias de prevenção e detecção de incêndios, tecnologias de extinção e combate ao incêndio, tecnologias uh, uh, que são incorporadas ao nível dos equipamentos de proteção usados uh, uh, pelos, pelos operacionais e, por fim, também tecnologias de recuperação uh, pós-incêndio. Um, esperamos que com esta sim, sim, sim. Uh, uh, Que eu uso desta ferramenta uh, Possa de facto tornar uh, uh, Facilitar o combate aos incêndios, e estamos totalmente disponíveis para continuar a tomar iniciativas que não apenas sirvam para contribuir para atacar este fenómeno, mas também outros desastres naturais, como as inundações, os terremotos e por aí fora. Deixa-me só para... para concluir, só para concluir sim, sim. muito rapidamente. Queria só uh, deixar de nota de que, uh, ainda em matéria de incêndios, a Organização Europeia de Patentes irá organizar no próximo ano uma exposição itinerante que passará pelos vários países europeus mais afetados com os incêndios. Essa exposição será uma exposição interativa que visa exibir muitas das novas tecnologias que estão a ser usadas e que estão patenteadas no combate aos incêndios. Procurará também sensibilizar a opinião pública e, claro, homenagear o trabalho muito meritório dos nossos bombeiros.
0: Inês, sente que por vezes estes cientistas, inovadores, empreendedores, se sentem um pouco perdidos, sem saberem como materializar as suas ideias, os seus projetos?
4: Enfim, os cientistas, inventores, engenheiros não... não... Diria que não, uh, uh, neste momento o sistema de patentes, e eu falo pelo sistema de patentes europeu, uh, uh, é um sistema que está muito uh, desmistificado em termos de complexidade, uh, uh, é hoje uh, relativamente uh, uh, fácil uh, aceder à informação de como materializar as ideias, de como proteger uh, uh, as invenções que são feitas e portanto não diria que, uh, que haja esse problema enfim, que, que menciona.
0: Inês, muito obrigado pela simpatia e pelo contributo que nos deixou.
4: Obrigada, obrigado. Eu. Também por nos terem obrigado, desafiado ministro. a fazer
0: este programa. Obrigado, Inês. Obrigado. Domingos Xavier Viegas, tem sido introduzida nova tecnologia, novas ferramentas no Teatro de Operações suficientes também para os resultados que entretanto têm sido alcançados? Esta tecnologia está a ser aplicada devidamente?
2: Se me permite, eu gostava de fazer um comentário a estas duas intervenções que acabámos de ter. Antes de mais, do, do representante da Liga dos Bombeiros, eh, o comandante Luís Araújo, eh, ele falou de equipamentos de proteção e outros equipamentos que podem dar ajuda eh, na gestão dos recursos humanos. Realmente tem havido alguma, algum, eu diria até mesmo bastante, de desenvolvimento, não só outros países, mas também em Portugal. Essa é uma das vantagens também destes projetos internacionais em que trabalhamos em equipa com colegas de diversos países e facilmente digamos, podemos incorporar em Portugal e às vezes até somos nós mesmos digamos, a propor novas ideias eh, para resolver estas questões. Eh, o Luís Araújo falou de, eh, por exemplo, camisolas que têm eh, incorporados sensores, que dão sinais vitais, que dão localização, que permitem quem está eh, a gerir os recursos humanos saber em que estado é que está cada problema. Isso... Está a ser feito, está a ser desenvolvido também no nosso país. É, a minha equipa participa num projeto, e sei que há mais que um projeto em Portugal em que estão a ser desenvolvidos esses equipamentos. Mas, é, pronto, são coisas que é, estão em teste. Comporta e comportam
0: investimentos substanci... substanciais financeiramente?
2: Uh, admito que sim, temos em termos unitários ou também em termos globais, mas eu creio que o que o, a mais-valia, o benefício que vem, sobretudo em termos de uh, segurança na gestão destes recursos humanos, vale bem, digamos,
0: a pena esse investimento. Portanto, que não é inovação feito. para depois exportar, é inovação para aplicar. Cara.
2: Para aplicar, sim, sim. Uh, pronto, estou a falar de, desses equipamentos, portanto, de uh, camisolas, etc. Uh, a senhora falou uh, do, das patentes. Eu conheço bem esse, esse tema porque uh, nos projetos uh, nós somos convidados, somos encorajados a, fazer, uh, a apresentar patentes. E em projetos que tenho participado, a nossa equipa tem submetido diversas patentes, algumas até europeias. Recordo que há uns meses a AGIF, creio que foi a AGIF que promoveu um, um trabalho, um estudo das patentes nesta matéria entre Portugal e Espanha, e chegou à conclusão que havia um número bastante interessante de patentes registradas em, em Portugal pessoal muitas delas produzidas pela minha equipa agora o que verificamos é que nem sempre essas patentes depois são convertidas em produtos e passam digamos à, à, à produção porque um processo digamos de produzir um, de inovação produzir um novo uma nova solução tem digamos várias fases vários passos e para isso é necessário que o próprio sistema científico e técnico esteja organizado de uma forma articulada Portanto, nós podemos receber dinheiro para fazer projetos, para desenvolver ideias, mas depois converter essas ideias em numa patente, num novo produto, depois trabalhar com uma empresa que possa pagar nessa ideia e, e materializá-la, imediatamente chegar, temos de uma produção, são tudo passos que têm que ser dados e que demoram tempo, que demoram anos e no ambiente em que estamos, que carecem, digamos, de, de apoio. E tem faltado muitas vezes esse apoio e um apoio de uma forma continuada e estratégica e essa é a razão porque, muitas vezes ideias que Posso, sim, temos este livro <risos> Posso. pode sim, senhor sim. esse livro foi produzido por pela minha equipa já há, já há uns anos enfim estou a apresentar mas ele está esgotado não está disponível nesta altura no mercado mas é uma é uma ideia é um exemplo de como é possível transmitir o conhecimento daquilo que estamos a fazer na investigação científica, de alguma forma também incorporando novas ideias para dar, transmitir, digamos, a, a, neste caso, ele mais à população universitária, portanto, aos estudantes de pós-graduação que trabalham nesta matéria de, de incêndios. Porque é preciso, é, é aí que se deve começar. Portanto, é, falávamos há pouco da educação das crianças, falávamos da, da formação dos bombeiros, mas é, o avanço do conhecimento vem resultado da investigação científica. Essa investigação científica tem que ser feita por pessoas que têm eh, conhecimentos especializados, trabalham em equipas em diferentes eh, instituições e, e umas com as outras. E esse livro foi, para nós, eh, digamos, um contributo para criar essa base de conhecimento eh, para que cada vez mais pessoas tenham esse eh, domínio desse, desses eh, temas. Eh, a propósito do livro, posso referir que num projeto que, nacional que a minha equipa teve, e que acabou recentemente, produzimos um livro semelhante em que a chamamos O que devemos saber sobre eh, as tempestades de fogo. E é um livro também com conhecimentos, mas é destinado ao público em geral. Portanto, para as pessoas eh, que, não têm, um digamos, eh, que não têm, digamos, grandes conhecimentos, o que devem saber sobre o que é que são estes grandes incêndios aquilo que nós vemos desenvolver-se e acontecer por aqui e por lá, mas muitas vezes não compreendemos o que é que está por trás disso e
0: é o que procuramos fazer nesses livros. José Luís Carneiro, dois minutos. Quero comentar as duas intervenções, de Luís e de Inês.
1: Sim, muito obrigado, Ando. De mais eh, dar conta de que em relação a, à intervenção do nosso comandante, dar conta de que temos em curso neste momento um concurso um no valor aproximado eh, de 7 milhões de euros precisamente para a aquisição de equipamento de proteção individual. E, portanto, vai de encontro a uma das principais prioridades das nossas associações humanitárias. Por outro lado, o Estado decorrer um concurso, não com a celeridade que eu bem gostava, por causa dos procedimentos e das limitações do mercado para a aquisição de 81 veículos de combate a incêndios florestais. Trata-se também de um investimento que anda na ordem dos 14 milhões de euros. E temos previsto, em diálogo com o Ministro da Coesão, neste quadro comunitário que agora está a entrar em, em, em vigor, cerca de 122 milhões de euros para investir na capacitação dos territórios e na sua resiliência, onde entra o investimento nas infraestruturas, nos equipamentos. E temos vindo a desenvolver um diálogo com a Liga dos Bombeiros Portugueses e também com a Autoridade de Proteção Civil, para procurarmos encontrar uma formulação que permitisse que não estivéssemos tão dependentes dos fundos europeus para ir, pelo menos, realizando investimentos de manutenção, conservação de equipamentos ou de infraestruturas, porque, por vezes, as grandes dificuldades colocam-se por haver muito tempo sem, digamos, um percurso de manutenção, de conservação e de investimento nas infraestruturas e, portanto, é uma matéria também de eh, preocupação. Quanto à segunda intervenção, eh, queria eh, também enaltecer esse trabalho europeu que fundamentalmente dá a possibilidade de criar, não apenas de certificar a inovação, mas de criar rede europeia do ponto de vista do conhecimento, como aqui foi dito e como foi também transmitido, o importante é garantir depois o apoio que permita a transição do conhecimento para o tecido social e para o tecido industrial, se quisermos para o tecido Económico que está associado a estas matérias. Há um conhecimento produzido no país, queria dar conta de que temos também em curso um diálogo com a Autoridade de Proteção Civil e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, era um diálogo que vinha atrás, nomeadamente para promover a reforma da Escola Nacional de Bombeiros. E essa reforma tem que ver também com o objetivo de, na Escola Nacional de Bombeiros, a par do Núcleo de Apoio à Decisão que está instalado na Força Especial de Proteção Civil, podermos não apenas promover uma maior interligação entre a nossa Escola Nacional de Bombeiros e o Núcleo de Apoio à Decisão e os Centros de Conhecimento Nacionais, mas também promover a sua articulação com os Centros de Conhecimento Europeus e Internacionais. Porque é dessa partilha de conhecimentos que nós mais facilmente podemos evoluir em termos de capacitação das pessoas e de capacitação das instituições e da sociedade em termos gerais.
0: José Luís Carneiro, Domingos Xavier Viegas, foi um gosto, uma honra, um prazer receber-vos aqui no Sociedade Civil. Bem-hajam, obrigado pelos contributos que nos deixaram, pelo vosso tempo que generosamente partilharam connosco também. Já sabem que este é um tema que nós trazemos aqui também com alguma frequência. Sintam-se sempre à vontade para nos desafiar a trazermos o tema com outras abordagens que entendam que são úteis, para gerar também aquilo que se chama o capital social, o capital de coesão. Aquilo que se costuma dizer, há um território para lá de Lisboa. Há um país ao qual nós temos que olhar e dar atenção e um país onde há pessoas. E essas pessoas também merecem... Também não, merecem mesmo a nossa atenção e a nossa responsabilidade. Por isso, bem-ajam, pelo Muito tempo obrigado. que nos dedicaram, o Programa Ambiental da ONU alerta para o aumento do número de incêndios, mais de 50% até 2100. Por isso, será um tema que nós aqui vamos continuar a abordar. Boa tarde, saúde para todos, até amanhã.